0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. Toma. É o que eu posso fazer pela minha pátria? Isso aí. Isso. 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 Tá faltando acabar com a ordem. Então talvez aí as Forças Armadas resolvam se mexer.
2: Senhores, salva! ninguém arre do pé de Brasília. E tem inúmeras caravanas chegando do Brasil inteiro. Caravanas de ônibus com bolsonaristas radicais tinham começado a chegar a Brasília. Eles se juntaram a outros golpistas que há meses estão acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.
3: E com tudo pago, ônibus, alimentação, acomodações para vários dias na capital.
1: É, muitos amigos patrocinando a gente aí com o PIX. Um relatório do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal que apontava no dia 6 que um movimento convocado com o nome de Tomada do Poder falava em invasão de prédios públicos. Esse alerta foi entregue no gabinete do então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, dois dias antes dos atos, mas foi ignorado. Em pouco tempo, o número de pessoas em frente ao Exército, que tinha recuado para cerca de
2: 200, voltou a aumentar. A PM isolou três pistas do eixo monumental para que os bolsonaristas radicais seguissem sem transtornos. Eles receberam escolta da polícia até a esplanada
1: dos ministérios. É hoje, é invadir. É, é hoje. Uma ação coordenada para invadir o Congresso. Enquanto um grupo empurra as barreiras e entra em confronto com a polícia, outro puxa os gradis para abrir espaço para a invasão. A multidão
0: tomando conta não só do gramado e agora subindo a rampa do Congresso Nacional. Aí eu me pergunto onde está a Polícia Militar do Distrito Federal. Muita gente! Muita gente lá fora, pessoal! A
2: polícia não conseguiu conter o povo! Não conseguiu conter o povo! Partiram para invadir o prédio. Quebraram vidros, entraram pelo Salão Negro e chegaram ao Salão Verde e ao Salão
1: Azul, destruindo o que encontravam pela frente. O pau tá quebrando, o pau quebrando lá. Alguns policiais caminham pelo local sem nenhum tipo de repressão. Ao mesmo tempo, um outro grupo chegava ao Palácio do Planalto. Continuaram rastro de
2: destruição. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Supremo Tribunal Federal, a ação seguia o mesmo roteiro criminoso.
4: A necessidade de mostrar que fizeram
3: parte da invasão e da destruição dos prédios públicos serviu para que os golpistas
2: se exibissem nas redes sociais. STF
1: Da redação do G1, conforme informações da PM, somente às 15 horas o efetivo foi acionado para mobilização.
3: Eu sou Natuza Neri.
0: Todos os vidros destruídos, tudo absolutamente quebrado, destruído, as cadeiras arrancadas, tudo sem condições.
3: E o assunto hoje
1: a situação só foi controlada no início da noite, quando os prédios dos três poderes já estavam destruídos.
3: É o saldo do dia 8 de janeiro.
2: O Ministério
1: da Justiça tem pressa em identificar os patrocinadores dos golpistas. O relatório do interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, é um ponto de partida para apontar responsabilidades. A Procuradoria-Geral da República denunciou
4: mais 152 envolvidos. O total de denunciados chega a 653 a maior parte continua presa.
1: E a Polícia Federal está fazendo mais uma operação contra os envolvidos aí nos ataques.
3: Um mês depois da invasão da sede dos três poderes, um episódio para entender o quanto as investigações já avançaram e como o Judiciário pode vir a responsabilizar os envolvidos. A em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Dois convidados neste episódio. Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Antes, falo com a jornalista da Globo, Camila Bonfim, apresentadora do Conexão Globo News. Quarta-feira, 8 de fevereiro. Camila, a operação da Polícia Federal para investigar os atos golpistas... A Lesa Pátria, que é o nome da operação, já está na sua quinta fase e se tornou permanente, ou seja, sem um prazo específico para acabar. Então, eu queria te pedir para começar nos explicando quais são as principais linhas de investigação da PF e quais as técnicas os agentes têm usado para chegar aos envolvidos, para elucidar todas as circunstâncias
4: que culminaram no 8 de janeiro. Matusa, a APF está usando ali, né, por determinação do ministro Supremo, Alexandre de Moraes, pelo menos assim, quatro frentes, né, para identificar aquela cadeia que a gente fala tanto. Né? Então, para identificar incitadores e executores, para identificar policiais, militares omissos, também os mentores intelectuais que vão de agentes públicos com ou sem mandato, a políticos, inclusive com mandato, e também os financiadores. Então, quando a gente olha para essa investigação, a gente tem que olhar para essa cadeia que tem pelo menos quatro frentes. E aí, a Polícia Federal está usando algumas técnicas mais básicas e outras mais rebuscadas. Então, vamos lá no, no mais básico ali. Como o 8 de janeiro foi dentro de prédios públicos que tem circuito interno de segurança, então, tem material que é do próprio Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto, que foi usado ali naquelas primeiras fases da lesa pátria para identificar as pessoas. Né? Tem gente ali que ficou cara a cara com a câmera ou estava, inclusive, tentando destruir a câmera e naquele momento foi possível identificar.
1: Entre as cenas que provocaram indignação, está de um golpista atirando ao chão um relógio de Dom João VI, trazido ao Brasil em 1808. Uma reportagem exclusiva do Fantástico revelou a identidade desse criminoso.
4: Tem uhum. também é, imagens de drones que, assim que aquela quebradeira começou, estava prestes a começar, a PF subiu drones para já ter imagens. Esses drones sobrevoaram ali em boa parte da área externa, para já ter imagens de pessoas que não iam poder ser identificadas pelo circuito interno, que ainda estavam ali na, na área externa. E também, o que eles fizeram muito na Tusa foi, depois daquelas mais de 1.500 prisões pegaram os celulares dos presos e ali conseguiram é, identificar, primeiro, é, é, as pessoas com quem eles mantinham contato e também a grande rede, que é uma rede de incitadores. Ali tinham mensagens de aplicativos de mensagem, tinham grandes grupos que faziam a combinação daquele ato de 8 de janeiro e também de outros atos anteriores. Nos
2: depoimentos, alguns dos presos contaram que as ofertas de dinheiro para participar dos atos de vandalismo foram feitas em grupos de aplicativos de mensagens. O preso contou à polícia que veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, numa caravana com pessoas de diversas cidades, sendo que não foi cobrada a passagem.
4: E também tem material que eles mesmos produziram, né? Por exemplo, para lembrar o caso do Léo Índio, que é primo né, dos filhos do Bolsonaro é, ele mesmo se denomina nas redes como sobrinho do Bolsonaro ele estava ali, num local completamente legal do lado das cúpulas do Congresso com o um celular se filmando fazendo aquele story de vídeo ali e para contar que estava lá e ainda tentar se vitimizar, dizendo que os policiais não estavam recebendo ele e outros golpistas bem.
3: Você falava da omissão dos agentes das forças de segurança e na terça-feira a PF prendeu quatro policiais militares investigados justamente por essa suspeita de terem se omitido no dia 8. Então eu te peço para nos contar quais dessas linhas de investigação estão mais avançadas
4: e quais estão menos. Exatamente, quem foi o grande líder no sentido negativo da palavra, né? Para quem uhum. essas pessoas olhavam e pensavam, bom, é, essa, é esse tipo de, de ideologia ou é, ou é esse personagem, é a ele que eu quero servir, né? Essa é uma pergunta que a gente tem indícios da resposta, mas juridicamente falando, é a investigação que vai apontar. Mas falando, por exemplo, do caso dos policiais militares e. Para deixar claro aqui, muito de alta patente, então a gente está falando de gente que ou tinha voz de comando ou estava diretamente vinculada a quem tinha a maior voz de comando dentro da PE, dentro da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, a gente pode dizer que a gente está no, digamos, no meio do caminho, né? Das quatro etapas que eu citei, a gente já tem duas que a investigação já chegou, já identificou autores, já identificou executores e está na ponta de, de chegar ali aos mentores. Para falar de linhas em que a polícia ainda tem que avançar, porque elas são mais complicadas mesmo, de você conseguir tipificação e reunir provas demora mais. Então a gente está falando de financiadores, essa é a linha que está um pouco mais distante, por quê? Porque aí você tem que quebrar sigilo de pessoas que os policiais possam ter identificado, por exemplo... Ali nas trocas de mensagens dos presos, são mais de 1.500 no início, né? Foram mais de 1.500. Uhum. Então, é muito material, né, Natusa, para você mexer ali, trocar, fazer as conexões. Depois, é, tentar que a partir dessas mensagens você consiga algo mais robusto, né, em termos de, de prova. E no caso dos políticos, também é uma frente que ainda precisa avançar, mas é, a polícia. Os órgãos de investigação como um todo, né, PF, PGR e os pedidos ali que são analisados pelo Supremo, eles todos estão muito atentos e já conseguiram identificar pelo menos três parlamentares que já foram incluídos é, em investigação. Né? Ou seja, a gente está falando da parte política ali. Então tem, por exemplo, a Clarissa Tércio, que é deputada federal, outra deputada federal que é a Silva, o Ayampi e o André Fernandes, todos eles parlamentares eleitos, estão lá é, enquadrados na suspeita de incitação aos atos. Né? Agora, conversando com os investigadores, o que você tem de fato? Olha, esse núcleo político ele vai ser bem maior, né? esse é o fato.
1: O documento dizia que as divulgações apresentam-se de forma alarmante, dada a afirmação de que a tomada de poder ocorreria principalmente com a invasão ao Congresso Nacional. Esse alerta foi entregue no gabinete do então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, dois dias antes dos atos, mas foi ignorado.
4: É um núcleo, por exemplo, que já tem o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo é, investigado. né? Então, esse núcleo político ele conversa também muito com o núcleo de mentores, com o núcleo de incitadores, ele é a grande cabeça pensante desses atos contra a democracia e para qual é, os investigadores estão olhando com muito cuidado e reunindo bastante provas porque é tudo tão inédito, né? Assim, em termos de do ato golpista em si, quanto o processo né, de incitação e de organização dessas pessoas. Bom, para te ajudar nesse checklist, a gente
3: falava já da Polícia Federal, você mencionou o núcleo político, mas não tem mais. A Procuradoria Geral da República já apresentou denúncia contra mais de 600 pessoas suspeitas de participação nos atos. Além disso, ao final da intervenção federal na segurança do Distrito Federal, o interventor Ricardo Capelli entregou um relatório ao ministro da Justiça Flávio Dino e também ao Alexandre de Moraes sobre as falhas de segurança naquele dia fatídico. E só no Supremo são sete inquéritos abertos para investigar os atos do dia 8, alguns deles inclusive estão sob sigilo, e sem falar nas investigações preliminares do Ministério Público Militar, que ainda estão no, no começo. Segundo a minha memória aqui, se não estiver me pregando uma peça, tem dois inquéritos militares em curso nesse exato momento mas agora eu te pergunto quais os próximos passos, os principais os caminhos até a eventual responsabilização daqueles que forem considerados culpados sobretudo esses mentores intelectuais
4: do ato golpista do dia 8 é, olha, Natuza, essa questão, vou começar de trás para frente, só porque essa parte militar, eu também eu acho que se a minha memória não estiver me pregando uma peça, é isso mesmo. Mas sabe por que, que a nossa memória pode estar nos pregando uma peça? Porque é um núcleo tão fechado, os militares é. divulgam muito menos ou quase nada, que a gente realmente fica é, um pouco refém desse um certo sigilo ali, que é totalmente diferente em relação aos civis.
3: Até a semana passada eram, eram dois. Eu não sei se de lá para cá surgiu mais,
4: mais algum. É, inclusive porque pode ter tido atualização que não foi divulgada. Exato. Mas é, é nessa linha mesmo. Agora, falando então dos outros é, envolvidos que estão ali na, na, no chapéu, digamos assim, no guarda-chuva do Supremo, hoje a gente tem sete inquéritos abertos. E aí todos sobre essa questão golpista, cada um com uma divisão específica, mas todos com esse ponto de contato, que é o golpismo que a gente, infelizmente, assistiu no dia 8 de janeiro. Então, o que, que a gente pode olhar... É, para o horizonte, para saber de passos principais e caminhos até responsabilização. O momento que a gente vive agora é de quebras de sigilo e de rastreamento de algo que possa basicamente traduzir. Essas pessoas elas foram lá por livre e espontânea vontade, nós sabemos que não foram, e se não foram, foram por quê? Foram é, colocadas por quem? Financiadas por quem? A Procuradoria Geral da República, é, nessa fase dos policiais militares, inclusive pediu quebra de sigilo de dados, ou seja, conversas de mensagens nos celulares do principal investigado, que era quem comandava a operação da polícia militar, ou que deveria comandar, né, Natuza? Que ele, tava, ele tirou uhum. férias, estava fora. E aí também quebra de sigilo fiscal, bancário, e aí o, a Procuradoria coloca lá que é o prazo começando ali depois da eleição. Por que, que eles fazem isso? Para chegar a essa responsabilização que a gente sabe que tem essa aba política. É um ato que ele tem a política é, por essência em si no sentido da ideologia política.
3: Interessante o que você está dizendo, mas tem um ponto importante chave aí. A quebra de sigilo ela não se limita ao dia 8 nem, nos dias imediatamente, nem aos dias imediatamente anteriores, ela vai até o pós-eleição, ou seja, ela data de novembro, porque a operação golpista começou logo depois da eleição, se não começou
4: antes, né Camila? Exatamente, é muito interessante olhar para essas datas, às vezes a gente é, olha para pedido de investigação e depois de muitos anos de experiência aprende aprendi isso, que é muito interessante você olhar para a data do pedido, porque o prazo ali que a Polícia Federal pede e depois a Justiça concede tem exatamente o caminho que a investigação vai tomar. Né? Então, por que está que pedindo pós-eleição? Justamente por isso que você estava falando, porque tem essa questão política de fundo, porque a polícia tem que enquadrar, mas já sabe que são pessoas que seguem a ideologia da extrema-direita, que tem, muitas delas, inclusive, usavam camisetas com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é preciso saber, então, com essa quebra de sigilo que eu estava falando, o que, que aconteceu depois da eleição, quem foram os financiadores, no caso dos policiais que foram alvos desses pedidos. Houve alguma evolução patrimonial? Houve alguma algum depósito em conta, algum Pix, alguma transferência que chame a atenção e que precisa ser investigada? Então, é, os próximos passos são é, pegar esse material de quebra de sigilo pegar também os materiais de buscas, a gente vê que já tem muita coisa repercutindo, como a busca na casa do Anderson Torres com aquela é, minuta do golpe, né?
1: Questionado sobre a minuta do decreto golpista apreendida na casa dele, Torres disse que não sabe e não tem ideia de quem elaborou esse documento, que não pediu para que fosse elaborado, que desconhece as circunstâncias em que foi produzido e que tal documento não foi encaminhado para ninguém. A Polícia Federal já encontrou várias digitais no documento e agora está trabalhando para identificar quem são as pessoas que manusearam a minuta
4: que depois virou um assunto como se fosse para ser banal, que é estratégia de defesa, ok, mas a gente sabe que não é uma banalidade. E, então, juntar todos esses materiais, cruzar os depoimentos que já foram ouvidos para se chegar àquela divisão lá do início sobre a qual a gente conversava. E é interessante falar sobre a lei de antiterror, Anacusa, porque ela enquadra planejamento. É a única que enquadra. E aí, no planejamento, você pega toda a cadeia. Você pega quem pensou, quem financiou, político que incitou e depois na execução você pega essas pessoas que a gente já viu em vídeos aí de, do circuito interno dos três poderes.
3: E nesse ponto do núcleo político, como você citou o Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro e depois foi para a Secretaria de Segurança Pública, como foi encontrada a minuta do golpe na casa dele e ele sendo ministro da Justiça e como ministro da Justiça era da cúpula do governo, ou seja, era uma espécie de Estado maior do governo Bolsonaro eu imagino que a polícia, em algum momento, como fez com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, vai interrogar os demais ministros que faziam parte desse Estado maior. Ciro Nogueira, general Heleno, general Ramos, todos aqueles ministros que ficavam no Palácio do Planalto despachando direto com Bolsonaro ou que faziam parte do núcleo duro do governo e por
4: onde essa minuta do golpe pode ter passado. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Faz todo sentido. O Anderson Torres, inclusive, é, quando eu converso com as fontes sobre, enfim, caminhos e, e o que, que deve sair dali, eles me dizem o seguinte, o Anderson é e já está sendo, inclusive, o fio para se chegar a todas as outras autoridades. Quando a minuta do golpe vira o um grande assunto na busca da casa dele, é só você olhar ali a cronologia. Passam alguns dias, vem Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente falando nessa minuta, tentando diminuir a importância, banalizando a minuta. Para quê? No final das contas a gente sabe, é, ele, ele entende, ele tem plena consciência de que isso não é uma coisa normal e que era feita por politicagem ali questão até de grana do partido porque isso atraía muita gente.
2: Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do PL Valdemar Costa Neto disse que integrantes e interlocutores no governo Bolsonaro tinham propostas similares à minuta do decreto que a polícia Federal apreendeu na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O texto tratava da decretação de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o que seria inconstitucional.
4: Mas ele já tentava é, é, ter uma uma versão para a qual ele sabia que ia ser convocado na Polícia Federal e até para deixar claro ele se daria para harmonizar algo em termos de diversão. Depois, outras pessoas surgem, né, inclusive até fora dos atos de 8 de janeiro, mas em tese de propostas golpistas. Todos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falou-se até no, no ex-ministro Braga Neto também, além de todos esses personagens que você disse. Então, é, é, é líquido e certo que essas pessoas, é, sendo citadas oficialmente nos depoimentos, que é o que a gente vai ver daqui para frente, elas vão ser ouvidas, porque até é uma obrigação da Polícia Federal ouvir essas pessoas.
3: E o medo da delação premiada, porque em grandes investigações sempre, sempre chega esse momento e é quando Brasília diz que pessoas dormem de sapato, com medo de uma delação que gere uma operação policial. Camila, minha amiga, eu te agradeço enormemente por ter topado falar com a gente aqui para falar desse um mês desde a tentativa de golpe. Um beijo para você
4: e bom trabalho. Obrigada, Natuza. Beijo para você.
3: Conhece C6 Bank? Tá esperando o quê? C6 Bank. Oscar, tratando das investigações e apurações do 8 de Janeiro, já tem amparo suficiente na legislação brasileira para processar esses crimes?
0: Sem dúvida nenhuma, né? Foi feita uma reforma na legislação brasileira com a introdução da Lei de Defesa da Democracia. Foi uma lei bastante, eu diria, feliz e com um timing perfeito, né, porque é uma lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional e ela criou uma série de dispositivos, os tipos penais, que dão conta, em grande medida, daquilo que ocorreu no dia, no dia 8 de janeiro e também dos atos preparatórios, ou seja, a atificação clara de um crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por violência ou grave ameaça também do, do golpe de Estado, que é diferente, porque ele se refere simplesmente à possibilidade de não permitir né, a posse do presidente Lula. E também há um crime de incitação, que é um crime pouco compreendido, mas que diz respeito a, a essa incitação do quê? Das forças armadas para que elas interfiram no jogo político. Então eu acho que nós temos hoje dispositivos legais muito precisos, bem montados, e que devem ser empregados. É um teste enorme, porque é um caso com essa magnitude, mas eles estão, eu acho que, à disposição do sistema de justiça brasileira para que essas pessoas sejam responsabilizadas.
3: E a partir do que você conta, me ocorre uma questão. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, que foi apelidada de pacote da democracia ou pacote antigolpe, apresentada pelo ministro Flávio Dino na semana passada, traz alguma novidade em relação à legislação que já temos?
0: A PEC ela tem três pernas. né? Uma primeira, ela cria uma força, ela substitui a Força Nacional de Segurança por uma Guarda Nacional, o que eu acho que é algo muito feliz, por quê? Porque a Força Nacional de Segurança é composta pelas PMs dos estados, né? e nós temos tido uma série de incidentes nos últimos anos, onde é, é, isso tem sido insuficiente, então isso tem gerado a necessidade de convocar as Forças Armadas, o que nós sabemos que é em detrimento ou coloca em risco a própria democracia, então, eu entendo como pertinente criar uma força nacional que terá duas funções. Uma, de proteger, dizer, o Distrito Federal, especialmente os órgãos de soberania. Né? E, em segundo lugar, que elas também possam ser mobilizadas caso ocorra incidentes nos estados onde as PMs não sejam capazes de impor a lei e a ordem. A segunda perna, e essa é que é, é, talvez eu acho que esteja um pouco assodada que é a de, de alteração da própria lei de defesa da democracia, essa que a gente acaba de falar. Né? Uhum. Veja, eu acho que a lei está muito boa, ela não precisava de correções agora, né? de criação de outros tipos, até porque eles não poderão ser aplicados a esse caso, quer dizer, são para casos futuros. Né? Então, eu acho que essa coisa de fazer lei em momento quente, não é bom, porque está todo mundo com a cabeça quente, aumenta-se penas, criam-se tipos um pouco imprecisos. Né? Então, eu acho que, veja, tem ali coisas importantes, eu acho que o atentado contra a figura do presidente da República, que tinha lá na Lei de Segurança Nacional e que desapareceu na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, pode ser introduzido, é bom que tenha. Um outro dispositivo muito interessante dessa legislação foi o crime de incitação. Veja, incitar a quem? As forças armadas. A cometerem o quê? A agirem contra os poderes civis. Então é muito importante, Matuza, ter a, a, a diferença disso para a liberdade de expressão. Quer dizer, eu posso manifestar contra a democracia, pregar o regime comunista, o regime de direita, não importa. O que eu não posso é incitar as forças armadas para que elas deponham uma autoridade legítima ou para que elas interrompam ah, o, o devido funcionamento de um dos outros poderes. E isto não é algo arbitrário. É porque na história brasileira nós tivemos muitos casos em que as forças armadas, incitadas inclusive por lideranças civis, ah, quebraram com a ordem constitucional. Então essa, esse foi um dispositivo colocado em 2021 na legislação e que me parece muito importante.
2: Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Exército brasileiro, força da barra, socorro! E o Brasil está pedindo é intervenção! É
0: então, várias dessas pessoas que estavam na frente dos quartéis, que fizeram uh, movimento para que os militares interviessem, essas pessoas poderão estar uh, incorrendo em crime e, portanto, serão passíveis de responsabilização.
3: Indo para além da legislação, você costuma dizer que o Estado precisa de burocracia boa para aplicar a lei. Que burocracia seria essa, Oscar? Pode dar algum exemplo ou alguns de iniciativas de prevenção de crimes contra a democracia que vem à sua cabeça?
0: Um país que foi muito traumatizado, quer dizer, por essa ideia da erosão da democracia, foi a Alemanha, sem dúvida nenhuma. Era uma democracia jovem. Hitler chegou ao poder pelo voto e uh, destruiu o Estado de Direito por dentro.
2: Uma das principais lições da ascensão de Hitler do nazismo ao poder na Alemanha é o fato de como os mecanismos democráticos podem ser utilizados contra a própria democracia. É. Ele foi eleito é, democraticamente, o que ao mesmo tempo não quer dizer que ele tenha sido eleito pela maioria da população alemã ou que se tornaria chanceler federal se não fosse articulações politiqueiras dentro da elite governante conservadora da época.
0: Então, da a situação alemã, mas que também aconteceu na Itália, em tantos outros países, e que agora, com essa onda populista, todos começam a retomar a reflexão sobre de que modo proteger a democracia, não do debate político, não do confronto de ideias, não mesmo de uma polarização, mas defender a democracia de inimigos expressos e manifestos. Eu acho que é essa a questão. Como você lida com quem quer destruir, a democracia. Né? Ah, você tem vários mecanismos, Eu acho que a Constituição brasileira tem alguns, por exemplo, as chamadas cláusulas petras são defesa da democracia. Não pode acabar por emenda nenhuma ah, dispositivo que afete o Estado de Direito, a democracia, os direitos fundamentais. Então, nós temos parte do pacote que está aí. A outra parte do pacote é isso, a, a lei de defesa da democracia. Agora, o importante também é que as instituições, né, aqueles que investigam, aqueles que denunciam, estejam preparados. A Alemanha, por exemplo, criou um, um, um setor da inteligência, mas ele é um escritório independente que responde ao Congresso, que é voltado à investigação de movimentos radicais que atentem contra a Constituição. Então é muito curioso, o, o site deles vai uh, deixar muito claro que eles investigam sim, movimentos de extrema direita, movimentos de extrema esquerda, movimentos radicais religiosos que têm em suas lógicas internas, uma ameaça, contém uma ameaça à Constituição. Então, eles são investigados, eles são acompanhados à escuta, à infiltração, e isto, evidentemente, depois, caso se detecte atos anticonstitucionais, como ele dizia lá, são levados ao Ministério Público e Justiça. Nós vimos recentemente uma prisão bastante grande de membros das Forças Armadas alemãs exatamente por investigação desse escritório.
3: A polícia da Alemanha prendeu 25 pessoas acusadas de armar um plano para derrubar o governo. Os suspeitos estão associados a um grupo terrorista de extrema-direita.
0: Outra coisa que eu acho importante, Matuza, é que você não pode conferir a uma única autoridade, monocraticamente, a responsabilidade por conduzir processos que são muito importantes na defesa da democracia. O procurador-geral não pode ser o único a decidir se leva a cabo ou não uma ação. Quer dizer, o Ministério Público tem a função de defesa da democracia, mas se ele idiossincraticamente não leva uma ação, nós ficamos imóveis. E aí o Supremo tem que buscar caminhos para dar a volta nessa, nessa omissão. Então, eu acho que nós temos aí uma correção que eu faria da Procuradoria-Geral da República, a decisão do Procurador-Geral Ela tem que ser passível de avaliação por um colegiado, que pode ser o conselho do Ministério Público, e eu diria o mesmo sobre o presidente da Câmara nos crimes de responsabilidade. Ele não pode sentar aí em cima e isso não tem nenhuma consequência. Tem que ser submetido a um colegiado.
3: E acho que esse ponto é chave, porque se você for olhar o histórico dos ataques à democracia nos últimos anos e também a própria condução do governo na pandemia, a ausência de um procurador-geral da República que abrisse investigações que fosse a fundo nesses, nesses indícios de crime, teria contado uma história diferente. Né? Só para lembrar que Augusto Aras, na semana passada, fez juras de amor à Constituição brasileira, à democracia brasileira, melhor dizendo, mas a atuação dele deixou bastante a desejar.
1: E o poeta dizia a sua amada, e tinha que repetir todos os dias eu te amo, eu te amo e eu te amo, para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
3: E o mesmo sobre esse ponto que você fala da presidência da Câmara, de não submeter uma decisão dele, por exemplo, quando demorar demais para tomá-la ao plenário, que pode ser uma dessas instâncias a que você se referia.
0: Sem dúvida, porque eu acho que a gente tem que policiar melhor os atos desde o início. Quer dizer, quando você deixa de tomar decisões que são importantes para conter esse radicalismo quando ele começa... No momento, ele vai ampliando até que ele vai erudir as instituições. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda onde é que saiu água por esse dique e tente corrigir esses buracos, tapar esses buracos.
3: Você, num dado momento, falou que quando o Procurador-Geral da República faltou, coube ao Supremo Tribunal Federal contornar algumas dessas, dessas ausências. E eu queria olhar para o ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou que todos os casos dos indiciados permaneçam no Supremo. Isso, na sua opinião, pode gerar algum problema dado o volume de processos? Como equacionar isso?
0: Uh, evidentemente que esse é um problema, é uma situação, eu diria, bastante uh, especial. Né? O Supremo Tribunal Federal ficou traumatizado com o Mensalão, onde teve aquele processo que durou anos e tomou muito do, do, do colegiado do Supremo.
3: A sessão foi suspensa por conta de uma discussão, calorada mais uma vez, entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo
2: Lewandowski. Não, eu esta, não esta ponderação é o... é o quê? É irrazoável? O Vácilense está simplesmente querendo reabrir uma discussão? Vá não, é... eu estou que querendo fazer, fazer justiça, a... eu estou querendo povo... fazer justiça.
0: E depois de terminado o eles resolveram uma política judicial de desmembramento desses processos, inclusive de encaminhamento desses processos para as primeiras instâncias, quando isso fosse o caso. Então, veja, hoje eu imagino que o Supremo esteja discutindo exatamente isso. É melhor nós desmembrarmos esse processo, encaminharmos para, para, para as varas criminais da Justiça Federal aqui do Distrito Federal, ou julgarmos no plenário com os riscos que houve durante o mensalão. As duas hipóteses são possíveis do ponto de vista jurídico, tá? eu não vejo uma hipótese como mais adequada, eu diria até que o desmembramento seria mais adequado, né? mas ah, você tem um problema que é o problema de consistência, ou seja, como são muitos réus, muitos deles incorreram no mesmo crime, mas são muitos réus e cada um tem a sua peculiaridade, né? o fato é que você não vai querer que várias distintas da justiça penal deem decisões contraditórias entre si para atos que são semelhantes. Né? Uhum. Então, eu intuo, mas coloco isso com muita tranquilidade, que eu não, não gostaria de praticar aqui o, é, a bola de cristal, quer dizer, eu intuo que o Supremo, em função da consistência, da unidade do processo, ele deva julgar ah, esses processos ah, dentro do seu plenário. Agora, isto pode ser feito com o apoio de juízes de instrução que vão configurar, vão recolher essas provas, vão individualizar as condutas e depois o Supremo Tribunal Federal passa a julgá-las de uma maneira, vamos dizer, serial.
3: Oscar, você vem escrevendo há muito tempo sobre o conceito de democracia militante. De acordo com seus textos, é essa democracia militante que baliza muitas das ações ou que balizou muitas das ações mais importantes do Supremo e da Justiça Eleitoral nos últimos três anos. Então, eu te peço para terminar nos explicando o que, que embasa essa ideia de democracia militante. O que, que isso significa?
0: A experiência do, do nazismo, do fascismo ela alertou para o fato de que a democracia não pode uh, de deixar de se defender dos seus inimigos, ela não pode ser ingênua. Né? Uh, e vários autores, né, talvez o, 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 uh, o mais uh, importante tenha sido o filósofo Karl Popper, que falava quanto tolerante temos que ser com os intolerantes. Né? Então esse foi uma, um drama vivido pela geração do pós-guerra, né, que confiou na democracia, e que a democracia, de certa forma, foi usurpada pelos seus inimigos, que a destruíram. Tá? Então, o que acontece no pós-guerra é uma criação de uma série de mecanismos de defesa da Constituição, de defesa da democracia. Muitos deles, como eu já disse, estão na nossa Constituição. Tá? Agora, existe uma, uma, uma percepção e, e um autor muito importante chamado Karl Loewenstein, em 1937, escreve esse artigo. Fala, Olha, mas tem um grupo que não está simplesmente interessado em, 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 em promover mudanças através dos processos democráticos, não é simplesmente uma radicalidade de ideias. Tem grupos que são visceralmente opostos à democracia e eles conspiram contra a democracia. Eles se beneficiam das suas ferramentas, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, da liberdade de formação partidária, com um objetivo de destruir essa democracia. Eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar, desafiar a Constituição,
1: desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos, mas se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas,
0: nós mostraremos que poderemos fazer também. Estas circunstâncias devem ser tratadas de uma maneira distinta. Tá? E para isso a democracia tem que se preparar de uma maneira uh, mais, uh, eu diria, vigilante. Mas eu entendo que o Supremo Tribunal Federal e o TSE, ao longo dessa, desses últimos meses de eleição onde vamos dizer os ataques foram maiores, inclusive os ataques ao próprio tribunal despertou a necessidade de atos, vamos dizer, militantes em defesa da democracia. Então, aquela etapa em que o ministro Alexandre Moraes no final ali do processo eleitoral tomou tantas medidas para restrição de conteúdo. O TSE também decidiu, por maioria, determinar a retirada de publicações em redes sociais que estavam associando o PT à distribuição do que os apoiadores de Bolsonaro chamam de kit gay. Essa é uma distribuição que, na verdade, nunca existiu. Então, isto é, é, é quase que emblemático daquilo que se propunha em 1937 como medida necessária para impedir que a liberdade de expressão fosse usada para destruir a própria liberdade. Né? Então, eu acho que é isso que nós estamos assistindo no Supremo. É um processo difícil, polêmico. Não acho que nós devemos comprar isso ah, sem um juízo crítico. Mas eu não tenho muita dúvida de que o Supremo e o TSE, em alguma medida, foram os grandes, as grandes instituições responsáveis pela não erosão ah, da nossa democracia nesses últimos dois anos.
3: Oscar, eu sei que você encontrou uma brecha para falar com a gente, que você está em deslocamento. Eu não tenho palavras para te agradecer. Foi muito importante a sua presença aqui hoje no assunto. Muito obrigada.
0: Eu é que te agradeço. Obrigado.
3: Este episódio inclui o áudio do Poder 360. Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo
0: assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.